0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Sonderfolge Missbrauch auf dem Campingplatz. Der Fall Lüchte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Verbrechen von nebenan. Wir haben sehr lange diskutiert, ob wir in unserem Podcast auch über den aktuellen Missbrauchsskandal in Lüchte sprechen sollen. Einfach, weil es so unvorstellbar schrecklich ist und wahrscheinlich jedem mir eingeschlossen ziemlich an die Nieren geht. Auf der anderen Seite ist in diesem Fall bei den Behörden so viel schief gelaufen, dass ich es wichtig finde, erstmal alles zu ordnen, was wir bis jetzt wissen. Das ist natürlich erstmal nur ein Zwischenstand, aber schon jetzt ist der Fall Lüchte so groß, dass man ihn schlecht in einen kurzen Radiobeitrag packen kann und deshalb versuche ich die Ergebnisse bis hierhin mal im Podcast zusammenzufassen. Ich werde versuchen, die Geschichte so detailreich wie nötig und so angemessen wie möglich zu erzählen. Das ist bei dem Thema natürlich eine absolute Gratwanderung. Ein ganz großer Dank an der Stelle an die Kollegen von Radio Lippe, die mir ihr Material für den Podcast zur Verfügung gestellt haben. Also versuchen wir jetzt mal an der Stelle das, was da Schreckliches auf dem Campingplatz passiert ist, ein bisschen zusammenzufassen. Lüchte im Kreis Lippe, Ortsteil Elbrixen. Direkt gegenüber des Freibades geht es zum Campingplatz Eichwald. Der Platz liegt an einem Berghang, ruhig und völlig frei von Straßenlärm, wie es auf der Homepage heißt. Viele Dauercamper nutzen diesen Platz schon seit Jahren. Ab 660 Euro kostet hier ein Dauerstellplatz im Jahr, wie ihn auch Andreas V. benutzt. Er wohnt schon seit 30 Jahren auf dem Campingplatz Eichwald. Sein Zuhause sind eine heruntergekommene Gartenlaube aus Holz und ein grauer, etwas verwitterter Wohnwagen. Alles sieht unaufgeräumt aus. Im Vorgarten liegt Sperrmüll herum. Mehrere bunte Windspiele aus Plastik flattern in der Luft. Genau hier sollen mehr als zehn Jahre lang unvorstellbare Dinge passiert sein, ohne dass irgendwer etwas mitbekommen haben will.
1: so ist eine Katastrophe. Und dass da keiner was von gehört hat hier. Also ich habe nichts gehört. Normale Flüchtlinge eine friedliche Stadt. Also wenn ich sowas höre, das finde ich das Allerletzte. Und wenn man hoffentlich geht es dem nachgegangen. Ja, es ist schon schlimm. Also das wäre wirklich schlimm. Ich bin natürlich schockiert, wenn das äh, tatsächlich vorgekommen ist, aber ich habe da bis jetzt noch nichts von gehört.
0: Die Täter. Andreas V. ist 56 Jahre alt, hat dunkles Haar und ein Dreitagebart. Alle auf dem Campingplatz kennen ihn als freundlichen und hilfsbereiten Adi. Er war schon einmal verheiratet und ist seit 20 Jahren arbeitslos. Schon vor 30 Jahren ist er mit seinen Eltern auf den Campingplatz gezogen und bleibt nach dem Tod seiner Eltern dort wohnen. Andreas V. ist ein freundlicher und unauffälliger Typ. Ein Nachbar vom Campingplatz beschreibt ihn so. Wenn man ihn gesehen hat, er war höflich, nett, offen. Man hat diese Tat ihm auf keinen Fall zugetraut. Aber die Vorwürfe gegen Andreas V. sind wirklich unglaublich. Er soll zusammen mit zwei Komplizen in 1000 Fällen mindestens 29 Kinder missbraucht haben. Viele seiner Taten soll er dabei gefilmt haben. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Taten vier bis 13 Jahre alt. Mittlerweile haben die Ermittler zehn Computer, 9 Handys, mehr als 40 Festplatten und 400 CDs sichergestellt. Schon jetzt füllen die Ermittlungsakten 3000 Seiten. Staatsanwalt Ralf Vetter.
1: Das Ganze befindet sich mittlerweile in einer Dimension, dass wir ungefähr 12, 13 Aktenordner haben. Das ist übliche, bei uns ist eigentlich ein bis zwei. Also da kann man schon sehen, dass zu diesem frühen Zeitpunkt schon Erheblicher Umfang ist.
0: Seit 2008 soll Andreas V. Kinder missbraucht haben. Herausgekommen ist alles im Dezember vergangenen Jahres. Am Ende sind es zwei Mädchen, 14 und 15 Jahre alt, die den Missbrauch von Lüchte aufliegen lassen. Sie konnten sich an die Stimmen und vor allem an die Namen der Männer erinnern, die im Live-Chat Anweisungen zum sexuellen Missbrauch gegeben haben sollen. Auch die Mutter eines der Opfer soll Andreas V. bei der Polizei angezeigt haben. Im Dezember 2018 nimmt die Polizei drei Männer fest. Den mutmaßlichen Haupttäter Andreas V., den 33-jährigen Mario S. und einen 48-jährigen Monteur aus Stade in Niedersachsen. Mario S. soll Andreas V.s Komplize gewesen sein. Der Sonderschüler ist genau wie Andreas V. arbeitslos und lebt noch bei seinen Eltern. Seit 2014 hat seine Familie einen Stellplatz auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte. Seine Mutter erzählt der Bildzeitung, dass ihr Sohn am Wochenende immer mit dem Roller zum Campingplatz gefahren ist. Dass er sich dabei mit Andreas V. traf, wusste sie nicht. Seit 2016 soll Mario S. gemeinsam mit Andreas V. Kinder missbraucht haben. Der übergewichtige Mann mit dem freundlichen Lächeln gilt als hilfsbereiter Computerexperte. Er repariert Computer für Freunde und für Bekannte. Bei seiner Festnahme stellen die Ermittler 20 Rechner sicher. Der dritte Beschuldigte ist ein 48-jähriger lediger Monteur aus Stade in Niedersachsen. Er war laut eigener Aussage nie auf dem Campingplatz in Lüchte, obwohl Andreas V. ihn dorthin eingeladen hat. Die Ermittler werfen ihm vor, in zwei Fällen, 2010 und 2011, per Live-Chat als Zuschauer am Missbrauch von Mädchen teilgenommen zu haben. Sein Anwalt sagt dazu, mein Mandant hat an den Missbrauchsfällen nicht selbst teilgenommen und er hat auch niemanden angestiftet. Er war nur Zuschauer. Wir haben Haftprüfung beantragt. Alle drei Verdächtigen wurden im Dezember festgenommen und befinden sich in U-Haft in unterschiedlichen Gefängnissen in NRW. Die Pflegetochter eine zentrale Rolle in dem Fall spielt die siebenjährige Pflegetochter von Andreas V. Er soll das kleine Mädchen missbraucht und dazu benutzt haben, um an andere Kinder heranzukommen. Ein Nachbar vom Campingplatz
1: sagt bei Radio Lippe dazu. Auch bei dem Kind ist mir nichts aufgefallen. Das war auch völlig unauffällig. Und wie es eigentlich nach außen hin so, wie äh,
0: es sein sollte. Das Mädchen soll seit 2016 bei Andreas V. leben. Offenbar auf Wunsch ihrer eigenen Mutter. Die soll laut Andreas V. drogensüchtig sein und ihm das Kind deshalb zur Pflege überlassen haben. Andreas V. kennt das Mädchen schon seit seiner Geburt. Deshalb spricht das zuständige Jugendamt Hameln-Pyrmont von einer funktionierenden sozialen Bindung zwischen den beiden. Ich meine, das ist natürlich unglaublich. Wie kann man einem 56-jährigen, arbeitslosen, alleinstehenden Mann, der auf einem Campingplatz lebt, ein kleines Mädchen anvertrauen? Im Fall von Andreas V. und seiner Pflegetochter handelt es sich um sogenannte Netzwerkpflege. Das heißt, dass Bekannte der Familie die Pflege übernehmen. Dabei musste Andreas V. im Prinzip nur ein Gesundheitszeugnis und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und eng mit dem betreuenden Jugendamt zusammenarbeiten. Das Jugendamt Hameln-Pyrmont will die Verhältnisse bei Andreas V. regelmäßig überprüft haben, vor allem als Andreas V. 2016 angezeigt wird. Allerdings laut Jugendamt nicht wegen Missbrauch, sondern wegen Kindeswohlgefährdung. Dazu kommen wir später. Noch. Nach der Anzeige werden die Wohnverhältnisse von Andreas V. auf dem Campingplatz noch einmal genau unter die Lupe genommen. Ein Zitat vom Jugendamt. Sie entspricht einem winterfesten Wochenendhaus mit einem Schlafbereich für das Kind, das in gutem Pflegezustand vorgefunden wurde. Über das Verhältnis zwischen Andreas V. und dem Mädchen heißt es, entscheidend ist die gute Bindung des Kindes zum Pflegevater, sein Einsatz für das Kind und die erkennbare, deutliche Verbesserung des Entwicklungszustands des Kindes. Andreas V. spielt allen eine heile Welt vor, nennt seine Pflegetochter meine Prinzessin. Seine Handyhülle ist mit einem Bild der beiden verziert. Darauf steht Vater und Tochter. Im Januar 2017 hat das Jugendamt seine Prüfung abgeschlossen und Andreas V. wird ganz offiziell Pflegevater des Mädchens. Der Staatsanwalt Ralf Vetter sagt dazu.
1: Tatsächlich war es damals eben so, dass das Kind zum Zeitpunkt der Übertragung halt der Pflegerschaft schon Kontakt zu dem Täter hatte, sich dort augenscheinlich wohlfühlte und man vom Jugendamt damals die Entscheidung getroffen hat, dass das Kind es dort besser hätte, als wenn man es aus dieser Umgebung herausreißen würde.
0: Heute sagt das Jugendamt, sie hätten sich gewünscht, früher Risse in der Fassade von Andreas V. erkennen zu können. Das Vorgehen. Wie schaffen es Pädophile wie Andreas V. überhaupt an Kinder ranzukommen und wie schaffen sie es, ihre Taten zu verbergen? Kriminalpsychologin Lydia Benecke sagte über den Fall, solche Täter sind meist sehr geübt im Umgang mit Kindern. Das bedeutet, die Täter tasten sich langsam vor und erschleichen sich so das Vertrauen der Kinder. Dabei handelt es sich oft um Kinder, die unsicher sind, gerade eine schwere Zeit durchmachen oder sonst wie beeinflussbar sind. Nochmal Lydia Benecke. Pädophile fühlen sich wohl in Gegenwart von Kindern, auch ohne Sex. Sie nähern sich gezielt Kindern, die einen Mangel an Zuwendung erfahren. Ein Opfer von Andreas V., das mittlerweile 18 ist, erzählt bei RTL.
1: Wir haben sehr vieles unternommen. Wir sind in Freizeitparks gefahren, in Schwimmbäder und äh, haben Zeit halt auf dem Campingplatz auch gespielt. Und äh, er hat uns immer sehr viel geholt und auch sehr viel gekauft. Er hat uns sogar ein eigenes Pferd gekauft und äh, hat halt vieles mit uns unternommen, was auch nicht immer mal ebenso billig war.
0: Auch dieses Mädchen soll Andreas V. jahrelang missbraucht haben.
1: Es war schon fast jedes Wochenende, also das war echt schon heftig so, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, das ging auch über mehrere Jahre hinweg, so, also, so ungefähr von knapp dem Alter von acht bis zehn, elf Jahren, bis ich das endlich mal realisiert habe, so einigermaßen, was da vorgefallen ist.
0: Das deckt sich natürlich mit dem, was wir bisher wissen. Auch die Ermittler haben Ähnliches herausgefunden. Die Opfer kommen größtenteils aus dem Freundeskreis der Pflegetochter von Andreas V. Die Ermittler sprechen davon, dass der Mann sich sehr um die Kinder bemüht hat, sogar gemeinsam mit ihnen in Freizeitparks gefahren ist, wie wir es eben gehört haben. Nach der Tat nutzen die Täter oft das Schamgefühl der Kinder und ihr Vertrauensverhältnis zu ihnen aus. Sie sagen dann so Sachen wie, erzähl niemandem was davon, sonst passiert etwas ganz Schlimmes und so weiter. Und so wie wir es gerade gehört haben, sind die Kinder ja auch oft so jung, dass sie noch gar nicht richtig verstehen, was da eigentlich passiert ist. Die Fehler der Behörden. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Die zuständigen Jugendämter haben zuerst behauptet, sie hätten vor 2018 gar keine Hinweise auf Missbrauch gehabt. Mittlerweile wissen wir aber, dass das nicht stimmen kann. Familienvater Jens R. aus Niedersachsen hat Andreas V. schon im August 2016 angezeigt, ohne Erfolg. Jens R. und Andreas V. kennen sich und feiern sogar zusammen. Aber dem Vater von zwei kleinen Mädchen fällt schnell auf, dass mit Andreas V. etwas nicht stimmen kann. In einem Interview sagt er, ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner etwas bemerkt hat oder etwas mitbekommen haben will. Wie er mit Kindern umgegangen ist, wie er sie angefasst hat. Andreas hat mir selbst angeboten, auf meine Kinder aufzupassen, da ich alleinerziehend bin. Das habe ich abgelehnt. Andreas V. soll Kindern immer wieder in den Schritt gefasst haben, erzählt Jens R., Einmal, so sagt er, trug er meine Tochter auf der Schulter, sagte zu ihr, dass sie den Rock hochheben soll. Als er Andreas V. fragt, was das soll, sagt er ihm nur, dass ihm das gefällt. Da habe ich ihm eine gezimmert, sagt Jens Er. Nach diesem Vorfall auf einer Geburtstagsparty wendet sich Jens Ehr an den Kinderschutzbund im August 2016, also zweieinhalb Jahre bevor die Polizei Andreas V. verhaftet hat. Die Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes sagt ihm, dass sie den Fall sehr ernst nimmt und informiert sofort das Jugendamt und die Polizei, aber nichts passiert. Vom Jugendamt hört Jens Ehr dann sogar, mit solchen Aussagen solle er vorsichtig sein, das Grenze fast an Rufmord. Dazu schreibt die LZ, zumindest die Polizei hätte schon da prüfen müssen, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen wurde der Verdacht lediglich an die beiden Jugendämter in Lippe und Hameln weitergeleitet. Das Hamelner Jugendamt hat daraufhin die Wohnsituation von Andreas V. überprüft, aber keine Kindeswohlgefährdung erkannt. Ja, über diese Prüfung der Wohnverhältnisse haben wir ja eben schon gesprochen und ich finde es sehr seltsam, dass da nur nach Kindeswohlgefährdung, also nach Verwahrlosung des Kindes geguckt wurde, wo es ja hier schon eindeutige Hinweise auf Missbrauch gegeben hat. Besonders schlimm finde ich außerdem, dass es nur wenige Monate später noch einen zweiten Hinweis darauf gab, dass mit Andreas V. etwas nicht stimmen kann. Laut dem Spiegel hat Andreas V. am 18. November 2016 gemeinsam mit seiner Pflegetochter einen Termin beim Jobcenter-Lippe. Dabei sagt er laut der Mitarbeiterin des Jobcenters, seine Pflegetochter würde ihn erst heiß machen und dann wolle sie plötzlich nicht mehr. So sei das eben bei Frauen. Für Süßigkeiten würde das Mädchen aber alles machen. Das ist natürlich was, wo mir ehrlich gesagt gar nichts mehr einfällt, weil die Tochter war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Auch dieser Hinweis wird an die Jugendämter Hameln und Lippe weitergegeben. Wieder passiert nichts. Drei Monate später ernennt das Jugendamt Hameln Andreas V. sogar offiziell zum Pflegevater des Mädchens. Interessant ist auch, dass das Jugendamt des Kreises Lippe noch vor kurzem behauptet hat, in der Anzeige der Jobcenter-Mitarbeiterin sei es nicht um Missbrauch, sondern um die Verwahrlosung des Mädchens gegangen. Wobei wir jetzt wissen, was sie genau gemeldet hat und ich glaube, viel deutlicher kann ja ein Hinweis auf Missbrauch eigentlich gar nicht sein. Es dauert noch zweieinhalb Jahre, bis die Behörden Andreas V. stoppen. Dazu sagt Jens R., der Mann, der ihn als erstes angezeigt hat, der bildzeitung Ich fühle Ohnmacht. Es ist schlimm, wenn ich daran denke, wie viele Kinder seit meiner Anzeige 2016 noch missbraucht wurden. Ich glaube, ich bin sicherlich nicht der Einzige, der sich jetzt fragt, wie sowas passieren kann. Also da haben offensichtlich Leute richtig krass was da genau schiefgelaufen ist, müssen jetzt die Ermittlungen zeigen. Aktuell wird gegen zwei Polizisten aus Lippe wegen des Verdachts der Strafvereitlung ermittelt. Ebenso gegen Mitarbeiter der Jugendämter Hameln-Pyrmont und Lippe. Nochmal Staatsanwalt Dirk Vetter.
1: Da muss man sicherlich genauer prüfen, ob da wirklich alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Und in einem zweiten Schritt dann natürlich aussehen, wenn man dort fehlerhaftes Verhalten feststellen kann, ob dieses strafrechtlich relevant ist.
0: Aktuell laufen die Ermittlungen natürlich noch, aber der Verlüchte ist so groß, dass sich jetzt auch die Landesregierung eingeschaltet hat. Sie überlegt jetzt, einen Landesbeauftragten gegen sexuelle Gewalt an Kindern zu berufen. NRW-Innenminister Herbert Reul hat schwere Fehler der Polizei im Verlüchte eingeräumt. Er spricht von Behördenversagen an allen Ecken und Kanten. Und in einem Interview mit der lippischen Landeszeitung fordert NRW-Familienminister Joachim Stamm von der FDP härtere Strafen für Kindesmissbrauch. Ist natürlich gut, dass diese Sachen jetzt gefordert werden. Für die wahrscheinlich mehr als 30 betroffenen Kinder im Fall Lüchte kommt das allerdings natürlich zu spät. Sicherlich sollten wir jetzt an der Stelle noch niemanden in irgendeiner Form verurteilen, aber man fragt sich natürlich, wie sowas passieren kann und auch wie all die Menschen drumherum nichts merken konnten, Dabei gibt es durchaus Hinweise darauf, dass Kinder missbraucht werden, die man auch als Außenstehender wahrnehmen kann, sagt Dagmar Bote von der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Detmold. Wenn sich ein Kind total in sich zurückzieht und Berührung scheut, also da kann man schon mal nachhaken, was ist los, ne? Oder auch, das kenne ich jetzt aus einem Fall, das Kind lässt die Mutter nicht mehr aus den Augen, ne? Die muss immer bei ihr sein. Also da gibt es Anzeichen. Ihr Appell an uns alle ist deshalb? Gut, das ist ein sensibles Thema. Wenn ich jemanden da, äh, ja, quasi verdächtige, das kann auch nach hinten losgehen, ne? Aber im Prinzip, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste in Kürze, was wir zum Fall Lüchte wissen, also Stand Februar 2019. Ich bin mir sicher, dass dieser Fall noch viel größer werden wird und dass wir da noch viel mehr erfahren. Da werden wir dann vielleicht auch noch eine Folge nachschieben. Mir war es jetzt erstmal nur wichtig, das, was wir bis jetzt wissen, mal einmal zusammenzufassen, damit ihr alle die Möglichkeit habt, euch ein eigenes Bild von dem Fall zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Sonderfolge. Mich würde natürlich interessieren, wie euch das gefallen hat. Sollen wir öfter aktuelle Fälle mit reinnehmen als Spezialepisoden oder sagt ihr vielleicht sogar, das ist ein Thema, über das man in einem Podcast gar nicht reden äh, sollte? Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es sozusagen Themen gibt, ähm, über die man nicht reden darf, über die man nicht reden sollte. Aber ich glaube, gerade in dem Fall ist es wichtig, dass man einfach auch für zukünftige Fälle die Augen offen hält und ein bisschen sensibilisiert ist. Deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, diesen Fall zu besprechen. Schreibt mir einfach gerne, was ihr davon haltet. Wir sind äh, bei Instagram Verbrechen von nebenan. Wir heißen auch bei Facebook Verbrechen von nebenan. Oder schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr Vorschläge habt, Ideen, Kritik, was auch immer. Die E-Mail-Adresse ist verbrechenvonnebenan Danke auf jeden Fall für alle, die zuhören und für alle, die bisher schon so nette Sachen geschrieben haben. Ich bin Philipp und wir hören uns in der nächsten regulären Folge von Verbrechen von nebenan wieder. Im zweiten Teil vom Todesengel von Gütersloh. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Das war Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Sonderfolge. Missbrauch auf dem Campingplatz. Der Fall Lüchte.